0: Então, um, eu tenho alguma coisa de Deus para partilhar convosco uh, e, e nós vamos, vai ser, um, um, vai ser uma mistura de muitas ideias, de muita coisa, mas o texto de base vai ser o mesmo e eu vou passar a ler, é Mateus 25, 14, é uma das parábolas mais interessantes na minha perspectiva um, e, e Deus deu-me tanto sumo em relação a isto e eu quero partilhar convosco. Então diz assim, Mateus 25, um, a partir do versículo 14. Porque isto é também como um homem que partindo uh, para fora da terra, ele está a falar sobre o reino de Deus, que partindo para fora da terra, chamou os seus, os seus servos e entregou-lhes os seus bens. No século XV, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um. Uh, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se, foi-se embora, para longe. O que havia recebido cinco talentos, uh, saiu imediatamente, investiu-os, ou em algumas versões negociou, uh, e ganhou mais cinco. Ele tem cinco, ele negocia, etc., ele ganha mais cinco. Da mesma sorte, do, do, do mesmo modo, o que recebera dois, investiu e ganhou também outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que eu ganhei com eles. E o seu Senhor lhes disse, versículo 21, Bem estás, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel serve, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Versículo 24, mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e as juntas onde não espalhaste. E com medo atemorizado escondi na terra o teu talento. E aqui tens o que é teu, ou seja, eu peguei no que tu me deste e está aqui. Ou seja, não aconteceu nada, está aqui. Um, versículo 26. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mau e negligente, servo. Sabes que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse, receberia o que era meu com juros. Tirar-lhe, pois, o talento, aquilo que lhe foi dado, tirem-lhe e dai-o, aquele que tem dez talentos, aquele que soube investir. E este, é, este será o texto base uh, para hoje. Não sei quanto a vocês, mas é assim uma, é assim uma parábola com, assim, com, com um sabor meio capitalista. Tu não investiste, então não tens direito a isso. Daqui eu vou distribuir a alguém que tem mais, tem mais capacidade de investir. Mas, mas na verdade, o, o, toda a sabedoria que está neste, nesta parábola é tão profunda que isso seria ver assim apenas na, na epiderme de toda a questão. E nós vamos começar no versículo 14 e vamos partir os versículos e pensar juntos sobre isto. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes, chamou, entregou-lhes os seus bens. Depois a um deu cinco, a outro dois, a outro um. A cada um segundo a sua capacidade, é alguma coisa que nós vamos entender, e ausentou-se. E estes princípios são o princípio que ele chamou, ele entregou, ele respeitou a capacidade de cada um, ele respeitou e ele confiou. Porque ele foi-se embora. Ele não, ele não assinou um contrato, ele basicamente ele deu... E ele foi-se embora. E isso mostra confiança de, daquele, daquele senhor, daquele patrão. Quando nós ouvimos falar sobre os talentos, os talentos não eram necessariamente o, o dinheiro, não eram moedas, mas era peso. É uma medida de peso. Então, no, no primeiro século, um talento correspondia a uma medida de dezenas de quilos em ouro. Ou seja, um talento correspondia a 30 quilos. Então, imaginem, aquele que teve 5 Imaginem o que é que era ele receber tudo aquilo, era muito dinheiro, muito dinheiro que lhe estava a ser dado. Okay? Então, de novo, chamou, entregou, respeitou e confiou. Primeiro, uh, este patrão, este senhor, chamou os seus servos. Só que é interessante que ele, quando ele chama, ele não chama as pessoas que nos seriam mais, mais comuns, ele não chama a sua família. Ele não chama as pessoas que eram de direito. Ele chama os seus servos. Que é um bocado estranho. Eu tenho alguma coisa para dar, para alguém gerenciar, e eu vou dar a quem? Eu vou dar à minha família. Então ele chamou aqueles que não eram supostos de estarem lá. Aqueles que o serviam passaram a ser senhores de todos os bens que ali havia. Agora pensem comigo isto. A família, eu, eu, se fosse filho, ia pensar. Então, isto quer dizer, tu tinhas que dar a alguém e tu davas a mim. Eu sou o suposto. Eu sou aquele que tenho, posso não ter capacidade, mas em termos de sangue, eu é que sou o suposto na linhagem. Eu é que é o suposto, eu recebi, mas não foi isso que ele fez. Ah, começa logo aqui um tratamento desproporcional. Este senhor estava-se, para mim uma expressão, estava-se a marimbar para o que era politicamente correto, ao o que era suposto. Ele chamou quem ele entendeu. E eu olhar para alguns de vocês e olhar-me ao espelho, eu entendo isto sempre. Deus chama sempre quem ele quer. Ele não chama os mais habilidosos, ele não chama os com grande reputação, ou como eu costumo dizer, os que têm muito pedigree ministerial, os que sabem muito da Bíblia, ele chama quem ele quer. E quando eu digo ele não chama os habilitados, que é, se eu vou dar uma riqueza para alguém gerir, eu vou dar, por exemplo, a um contabilista. Eu vou dar um tesoureiro. E nesta altura já havia tesoureiros. Mas não, ele pega nos escravos, que a palavra serve a isso, ele pega nos escravos, que não têm esse entendimento, e de alguma maneira ele projeta neles, ele diz assim, eu vou-vos dar alguma coisa. Então o primeiro princípio é este. Ele não chama quem era suposto, quem era habilitado, ele chama quem quer. E Deus faz isso conosco. Não foram os servos que chegaram lá, eu acho que eu podia, eu tenho um potencial em mim de liderança. Eu agora fiz um, um, um curso de coaching em como, uh, em cinco passos, duplicar a tua riqueza e eu quero aplicar isso na vida de, do meu Senhor. Não fiz nada disso. Foi o Senhor que foi ter com os escravos. Foi o Senhor que foi ter com os servos. A iniciativa foi de quem? Do Senhor. A iniciativa de nos salvar, de nos apresentar, nos atrair à sua presença, foi de Deus. Não tem mérito nosso. Não tem. Ah, eu descobri. Não, tu não descobriste. Aí ah, eu encontrei Deus. Não, não, não. Deus não estava perdido. Tu é que estavas perdido. Deus atraiu-te à sua presença. Então nós começamos a entender aqui princípios incríveis, que, é, é, ele que chama, é Ele que chama sempre, a iniciativa é sempre de Deus. Não há como nós chegarmos até Ele. Por isso é que a religião o que é que faz? A religião tenta fazer o esforço, que é o homem tentar chegar até Deus. Não, o caminho foi inverso. Ele chegou até nós. Então foi Deus para conosco. O segundo princípio é que Ele não só chama, mas como Ele entrega. Eu escrevi assim, em termos de nós como comunidade, não só te entregou algo, mas entregou-te para algo. Deus não nos deu alguma coisa, Ele deu-nos para alguma coisa. Então o cristão, na verdade, é um dom gratuito de Deus para a humanidade. Quem tu és, todos os teus dons, talentos, a tua personalidade, os teus déficits, as tuas coisas paradoxais, tudo isso, Deus disse assim, a partir do momento em que tu és meu, tu tornas-te alguém para o mundo. Então não podes mais guardar o que tu tens em ti para ti, escondendo. Não, tu tens que pegar naquilo que eu te dei e multiplicar, seja o que for. Por isso é que nas igrejas, nós devemos entender sempre isto, nenhum cristão pode ser contra a riqueza. Porque se Deus deu a capacidade a alguém de gerar riqueza, na minha perspectiva, a pessoa tem que ser responsável e gerar o quê? Mais riqueza. Porque quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa pode abençoar outros, pode ajudar outros. Então não só Ele te entregou algo, mas Ele entregou-te para algo. E é uma consciência que nós devemos ter. A minha vida não me pertence mais. Quando eu me converto, a minha vida não pertence mais. Eu sou apenas um veículo daquilo que Deus tem para a humanidade. A começar em casa, nos meus amigos, na igreja, seja onde for. Agora, talento, a palavra mais certa, se calhar, seria peso. Como é uma medida de peso, um talento é peso. Então quando Deus, ouçam que isto é tão interessante, quando Deus pega em ti e Ele, e Ele faz ti um presente para a humanidade, é porque Ele dá-te esse talento, Ele dá-te peso. Ele dá-te peso para tu compartilhares com a humanidade. Por exemplo, querem saber qual é o meu peso? O meu peso é ganhar toda a gente para Cristo. Isso é o meu peso. Isso é o que arde no meu coração. Isso é o que eu, quando estou com dificuldades em dormir, adivinhem lá porquê? Porque eu estou a pensar em maneiras... De que o evangelho seja eficaz, que a nossa igreja seja eficaz, que a nossa comunicação seja eficaz, que há pessoas que estão a desvirtuar o caminho onde entraram. Eu estou preocupado com aquelas pessoas, porque isso é o que arde no meu coração, mas não tem que arder no teu. A diferença entre quem é chamado para o ministério e quem não é só essa. É que nós não conseguimos nos desassociar. O peso que Deus nos deu é um peso por toda a humanidade. Por isso é que nós vimos cá pastores e não é porque têm más esposas ou maus filhos ou mais igrejas, não há pastores profundamente deprimidos porque esse peso é um peso que só é suposto ser carregado por quem é chamado por Deus qual é o teu peso? o que é que Deus te deu o que é que Deus te entregou que é um peso quer uma coisa interessante sabe qual é a, a palavra para glória no antigo testamento? é cavode, Samuel cavode São Mel cavode sabe o que, é que quer dizer cavode? glória só que sabem qual é a raiz da palavra glória glória de Deus? peso então quando nós dizemos assim a glória de Deus está neste lugar o que na verdade nós estamos a dizer é isto o peso de Deus está neste lugar por isso é que há alguns episódios no Antigo Testamento onde o peso, a glória de Deus era tal que os sacerdotes e o próprio povo não se aguentavam em pé de tal maneira que era o, o peso. Era a pressão de Deus, a impressão digital de Deus está num lugar. Qual é o teu peso? Porque é quando tu estás a orar, mexe contigo a tua família. Tu ministra a tua família ser um presente de Deus para a tua família, o peso. Então ele entregou estes talentos ele entregou este peso. Mas ele não entregou apenas. A palavra diz que ele entregou segundo a capacidade de cada um. Então, isto leva-me a este outro ponto, quer dizer que ele respeitou. Deus deu conforme a capacidade de cada um. Então nós não devemos invejar o que não fomos chamados a ter. Eu não devo invejar o que eu não fui chamado a ter. Vocês ouvem, por exemplo, o pastor Enoca cantar. Se eu gostava de cantar assim, eu gostava, vibrava, era um isso. Mas eu quero ser, eu quero ter um bom sucesso naquilo que Deus me chamou. Eu não quero invejar quem tem outras coisas que eu não fui chamado a ter. Vocês percebem isso? Não devo invejar. Eu posso me inspirar, mas eu não posso invejar. Eu sou o Nuno Nelas, Eu sou o marido. É o Nuno Nelas, Eu posso ver outros maridos mais incríveis do que eu. Mas eu não os invejo, porque eu nunca vou ser assim. Eu sou eu. E há um mistério, são, há um mistério, quase não codificado, em tu seres tu próprio, quem tu, tu és. Porque Deus usa-te por quem tu és. Não é quem tu finges ser. Não é quem tu desejas ser num potencial. Não és tu mesmo com os teus defeitos as tuas coisas e as tuas inseguranças e os teus passos atrás. E Deus quer-te usar -te dessa forma. Porque Deus respeita a nossa a capacidade de cada um. E isso é determinante. Vejam este versículo de Josué 1.8. Deus está a falar e Ele diz... Uma coisa muito interessante, ele diz assim, que o livro da Tora, a lei, esteja sempre nos teus lábios, para Josué. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Agora, ouçam isto. Deste modo, se tu te comportares desse modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas, tu tens empreitadas, fazes coisas, e alcançarás bom sucesso. Se há um bom sucesso, é porque existe também um mau sucesso. Se existe um bom sucesso, um, um sucesso que é suposto, é porque existe então um mau sucesso. E vejam uh, esta frase que eu tentei encapsular este princípio. Mau sucesso acontece quando tens sucesso sendo aquilo que Deus não te chamou para seres. Então se Deus não te chamou para seres pastor e tu vais numa porque o teu pastor é incrível e tu inspiras, tu vais ser pastor, tu até podes ter sucesso, mas não é o que Deus queria para ti. Tu podes até ter sucesso, mas não é um bom sucesso. Tu podes ser um empresário incrível, mas Deus não te chamou para isso e tu estás a insistir. E tu estás a ter sucesso, mas não é o sucesso que Deus tem para ti. Deus não considera esse sucesso. Então, alguns nós temos que parar de querer ser o que Deus não nos chamou para ser. Às vezes para agradar os outros, ou o nosso próprio ego, ou para nos sentirmos mais pertence. Ser o que Deus quis que tu te tornasses e não o que os outros fazem. Eu, eu lembro-me, a, a, última, a última vez que eu estive com o, o, com o Caio, Caio Lucas, lá do Dubai. Eu vou-vos dizer, nós de vez em quando jogávamos a bola, agora paramos por causa disto. Eu gosto de jogar à bola, eu não sou grande coisa. Eu, eu sinto que sou, vocês estão a ver, mas eu, eu percebo que, que, que as ações, a coisa não. Mas eu gosto muito de jogar. E eu pensei assim, eu vi ele rematar e ele fazia. É, bem, ele fazia um remate que era tipo vôlei, meu. A bola ia, eu não sei... E eu disse assim, eu vou-lhe perguntar como é que é, eu vou aprender. E pelo menos uma vez, quando eu voltar, voltar do Dubai, eu vou brilhar, meu. Que eu, eu vou dar esse remate e toda a gente vai pensar, mano, tu não és assim, mas esse remate... E eu perguntei, cai, como é que tu, quando tu estás a chutar, como é que tu fazes, tipo... E eu a pensar que havia um efeito, ele colocava... E ele, não, pastor, eu pego só na bola e eu, eu chuto... Sabe porquê? Porque Deus chamou para ele ser alguma coisa que não é suposto eu ser. Então ele jogar sai-lhe com uma naturalidade que eu não consigo. Eu posso estar ali uh, milímetros a perceber como é que ele faz. Eu nunca vou ser jogador, nunca. Nem se começasse, de, se calhar de cedo, ia se calhar ser um, um jogador medíocre. Mas eu estar a insistir, é só isto, eu estar a insistir uma coisa que Deus não me chamou para ser. Então o mundo ia ganhar um Nunor nelas, que era um jogador medíocre, e ia perder o pastor Nunor nelas. Porque eu ia pensar, não, 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 aquela é a minha cena, porque fogo, os meus amigos todos jogam, e isto é incrível e dá para dar dinheiro e toda a gente conhece e nos é fogo, eu vou para isso. Não, alguns de nós achamos, por exemplo, quando nós chegamos aqui uh, para partilhar a palavra, para pregar, os sermões demoram muito tempo para preparar. A gente tem que investir muito, muito, muito para ter a certeza que tudo o que nós estamos a dizer... Ouçam, vocês imaginem o que é compor uma música todas as semanas, uma música diferente todas as semanas, uma música de 35 minutos sobre a Palavra de Deus onde toda a gente que está a te ouvir vai ser influenciado para decidir coisas na vida que podem mudar completamente a vida da pessoa todas as semanas Tu tens que apresentar elementos históricos, tu tens que ter um bom humor, tu tens que ter uma boa oratória, as pessoas têm que perceber o que tu estás a falar, tu tens que perceber, a partir de um texto sagrado, como chegar até às pessoas e, e traduzir aquilo de uma forma em que as pessoas entendam. Vocês entendem o que é? dá muito trabalho. Então o que é que acontece? Não cubissem o que não entendem o trabalho que está por detrás. Eu uma vez estava a falar com alguém que, graças a Deus, ganhou muito dinheiro. E uma das coisas que essa pessoa estava a dizer é, as pessoas acham que o dinheiro que eu ganhei foi assim do nada. Eu de repente, pumba, fiz o meu primeiro milhão de euros. Então deu muito trabalho, eu tive anos a preparar-me para isto. Então em vez de nós cobiçarmos o que os outros são, vamos dizer o senhor, quem é que tu queres que eu seja? Qual foi o peso, os talentos, as coisas que tu puseste em mim, que eu posso multiplicar? Então isso requer investimento. 1 Samuel 16, 17 fala, eu acho que falei isto no culto passado, ou há dois cultos, sobre quando Saúl estava com aquelas noias dele, e eles chamam Davi para vir tocar e para o acalmar. E diz assim, 1 Samuel 16, 17, diz assim, disse Saúl aos seus servos, buscai me pois, um homem que saiba tocar bem. Ouçam, a entrada de Davi no palácio foi porque ele tocava bem. Não era porque ele tinha caráter. Não era porque ele era... Não era só porque ele tocava bem. Ou seja, o que ele fez, ele fazia com excelência. Ele não pensou, eu já toco, já é suficiente. Não, o suficiente não era suficiente para entrar no, no palácio. E então alguém diz assim, então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jacel Blemita que sabe tocar, princípio, e é forte e valente, homem de guerra. Porquê que ele disse homem de guerra? Não faz sentido, mas disse se em palavras, não fala muito, sabe quando falar, é assertivo, não perde tempo com muita coisa, ali a é dar muitas voltas, ele é assertivo. De boa aparência, e o Senhor é com ele. Não é curioso que, e o Senhor é com ele, é depois de todas as outras características? É como se ele estivesse a dizer assim, ele esforça-se tanto, que por causa de tudo o que ele faz, ele faz com excelência, naturalmente, o Senhor é com ele. O que ele faz é com tanta qualidade, porque Deus o que faz é bom, então ele espera de nós coisas que boas. Então ele diz assim, ele faz com tanta excelência que o Senhor é com ele. Não é uma revelação divina que o Senhor é com ele, é através da maneira como ele produz, o que ele faz, ele faz com excelência. Então tocar bem, em termos de Davi, tocar bem deu-lhe entrada no palácio. Ser de poucas palavras manteve-o no palácio Ser homem de guerra projetou-o além do próprio palácio Porque a certa altura ele deixou de tocar apenas Mas ele tornou-se um comandante das tropas é que é possível uma pessoa que toca a harpa, mas veja se isto não é um contrassenso. Aí, aí eu conheço um gajo, ele é mesmo valente, é mesmo da guerra. Ele, ele pega na espada, aí aquilo é uma loucura, e, aí, aí e o gajo toca a harpa. E nós às vezes pensamos que isso é um contrassenso, não é, isso tem a ver com a nossa personalidade. Tudo o que tu tens em ti, Deus pode usar para a sua glória. Então Deus pede contas apenas do que nos dá. E Ele dá, não de uma forma democrática, Ele dá como Ele entende. Eu estava a ler um artigo de um, de um professor chamado Alexander Pepper, que é professor de gestão na London School of Economics and Political Science, no Reino Unido. E ele diz assim, mais justo não significa mais igualitário. Isso é... e ele explica melhor. Qualquer distribuição justa... vejam na perspectiva de Deus. Qualquer distribuição justa a partir de um determinado ponto justo é justa. Mesmo não sendo uma distribuição igual para todos. Deus quando dá, não se compromete a dar igual para todos. Ele dá mais aqui e dá um bocadinho menos aqui, sobre a criatividade. E depois dá mais aqui e depois dá menos aqui. Deus dá como ele entende então todos tiveram a mesma oportunidade de investir todos agora aquele que teve um teve ou não teve a mesma oportunidade do que teve cinco? teve recebeu um valor diferente mas teve a mesma oportunidade e por último a palavra diz que ele foi-se embora ou seja, ele confiou ele não assinou nenhum contrato ele confiou quando Deus nos dá coisas ele confia naquilo que nós vamos fazer ele deixa-nos com aquilo que ele nos deu por isso é que isto é estranho, mas eu vou dizer este, este princípio. Quando Deus unja alguém, por exemplo, para o ministério, quando Deus unja alguém para, com um talento, por exemplo, de cantar ou de tocar, aquela pessoa pode até se desviar da fé. Eu não sei se já, vocês já conheceram alguém ou algum caso assim. A pessoa desvia-se da fé. A pessoa não quer mais nada com Deus. Deus não retira o, o dom que deu. É engraçado isto. Para as pessoas que já não estão nem aí para Deus... Só quando eles vão fazer uma, sei lá, uma TED Talk ou qualquer coisa, Deus não retira a unção. Porquê? Por causa deste princípio. Deus confia, Ele dá. Ele dá sem pedir em troca, Ele confia só. Agora nós continuamos no texto, em 10 minutos, se vocês me permitirem. Então, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, Ele investiu... E ganhou mais cinco, da mesma sorte o que receberam dois, investiu e ganhou mais dois. E o que receberam um foi e escondeu. Cavou na terra e escondeu. Então nós entendemos aquilo que recebe muito, pega naqueles talentos e multiplica. O que é que é? Ele pegou naquilo que lhe é dado e ele fez daquilo algo diferente. Sabe o que é, que é o pior que existe para um líder, para um pastor, para um empresário, seja o que for? É quando alguém dá uma função e a pessoa só cumpre o que é suposto. Quando alguém dá alguma coisa a alguém e a pessoa só cumpre o que é suposto. Só faz o que é suposto. Não anda à milheja. Não é excelente. Porque eu penso assim, mas espera aí. Porquê que o último não investiu? E eu posso argumentar porque o senhor dele não disse para ele investir. Mas ele disse para os outros investirem. Não. Então porquê que os outros investiram? Porquê que os outros investiram e eu um não investiu? Porque os que... Aquele que tinha cinco e que tinha dois, ele pegou naquilo e frutificou. É aquele que pega num grupo e faz de um grupo de pessoas uma igreja. Alguém que olha para a sua namorada e pensa assim, eu vou fazer desta minha namorada uma esposa. Ela é minha namorada, mas eu vou fazer dela material de esposa. É uma, uma moça que pega num rapaz e pensa assim, ela ainda não tem essas qualidades, mas o que eu estou a ver eu vou transformar em material de marido. É alguém que pega numa família que está junta só e ele transforma essa família num lar. Tipo, work your magic. O que Deus te deu faz alguma coisa com isso. Alguns de nós estamos só a procrastinar a nossa vida toda. Deus deu-nos talento e nós não estamos a multiplicar. E há toda uma série de, de desculpas. Pega nas coisas, e transforma. Imaginem o que é o pastor Enoque. Pega numa música, dá uma música para o grupo de louvor e o grupo de louvor não se limita a tocar, mas faz arranjos. Tiveste ideia, tive mais esta diz Excelência! Vocês estão a perceber? Alguns de nós, Deus nos deu tantas coisas e nós só estamos a fazer o que é suposto, na média. Para não, para não irmos lá para baixo, mas estamos na média, mas não é suposto ser assim, frutifica, faz alguma coisa disso. O que é que tu vais fazer com aquilo que Deus te deu? E sabem porquê que eu sou extremamente exigente? sabem porquê que eu sou extremamente exigente? Porque eu sei que Deus, a partir da conversão de seja quem for, Deus colocou algo dentro da pessoa. E eu, a minha exigência, que até eu posso romper relacionamentos ou ser, ser cuidado como, como injusto ou como extremamente exigente, é porque eu sei que Deus pôs algo em nós. E a minha função, porque é o que a Bíblia diz, é emancipar as pessoas para o ministério e serem homens como devem ser e mulheres de Deus e bons pais. Essa é a minha missão. Se eu vou conseguir cumprir, eu não vou conseguir cumprir sempre. Mas é o que eu quero fazer, é puxar das pessoas e dizer tu sabes lá qual é o teu potencial, para lá com isso, ah, eu acho que estás a ser, não sei o que, não, para com isso, tu consegues melhor do que isso. E a função de todos os pastores é essa. É puxar cá para fora o que Deus colocou e que às vezes as pessoas não entendem. Então não é de andar a cobrar, não é de andar a pedir contas quando alguém se isola, é porque nós sabemos que Deus colocou algo em vós e nós vamos investir a nossa vida em vocês. Como Paulo diz, mesmo que por eu vos amar mais e eu me desgaste por amor a vocês, seja menos amado por vocês. Mas eu sei que Deus colocou algo dentro de vocês. E a minha função é puxar isso cá para fora. Agora, aquele que tinha um, escondeu o seu talento porque teve medo. Ele escondeu o que Deus lhe deu porque tinha medo. Que coisa! Se tu ages a partir do teu medo, tu enterras o teu talento. Se tu ages de acordo com o teu medo, tu enterras o teu talento, tu enterras o que Deus te deu. Agora, se tu ages a partir do teu talento, tu enterras o teu medo. Se tu ages a partir daquilo que Deus te deu, Deus não me deu muito, deu-me um. Mas não enterres isso. haja a partir do um que Deus te deu e eu posso-te garantir que o teu medo vai ser enterrado, o medo de não seres feliz, o medo de alguma coisa não resultar, o medo de traumas que voltam. Tu vais começar a enterrar o teu medo se tu agires a partir daquilo que Deus te deu. Agora, se tu ages a partir do medo, como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. O que é que vai acontecer? Tu dás por ti, estás a enterrar o teu talento, aquilo que Deus te deu. E é interessante que em cultos e conferências e cultos maravilhosos há pessoas que, ah, eu enterrei o meu talento, mas eu sei bem onde é que está o meu talento enterrado, porque todos nós sabemos qual foi aquela fase, qual foi aquela... Eu vou lá atrás e vou desenterrar o meu talento. Eu vou ser diferente. E a pessoa pega e compra numa pá toda especial. Eu estava a falar disso até com, com, com o nosso o pastor Joel lá do, do Porto. e Vais e compras a, a Pá mais XPTO. Eu posso perguntar até ali ao Nuno Santos, qual é a Pá mais XPTO? É a Pá número 18. Não, mas ele viu naquela conferência, aquilo foi tão forte que ele pensou, não, esta Pá, meu, é que esta Pá tem, tem ultrassons, Alberto. Vai perceber a distância a que eu enterrei o, o talento e a pessoa vai cheia da motivação e começa a Pá começa a desenterrar, só que depois começa a cansar, que afinal enterrou mais fundo do que pensava, está lá fundo, e desanima, volta para casa, vem ao outro culto, e o pastor diz assim, presta atenção, Deus diz assim, o que eu te dei é para tu multiplicares, a pessoa fica toda animada, diz, agora é que eu já ouvi falar de uma outra pá, e vai lá desenterrar e está sempre nessa, enterra e desenterra, enterra desenterra. Eu gostava que a partir deste culto, desta celebração, tu parasses de enterrar e desenterrar. Pensas, eu vou-me comprometer com Deus, de uma vez. Então, por é que razão o último não investiu? Porque o seu Senhor não lhe mandou investir. Há pessoas que só funcionam assim. Manda mensagem! Joventura! Abençoa lá o irmão Alberto, dá, dá lá 10 euros ao homem, pá. Por quê? Porque sim, porque a gente somos é generosos. oi oh, Inês, manda lá uma mensagem à Ana. porquê Porque ela cantou. Mas ela canta um monte de domingo. Mas manda só. Está bem. Deus Não mantém. Vocês estão a perceber, a pessoa sentiu, ah, ok, fiquei convencido, Deus falou à minha vida, tu tens razão, eu vou mudar, eu vou investir, eu vou ser diferente, eu vou acima da média, eu vou ser diferente. Passado duas semanas, a pessoa está na mesma, só porque o Senhor não lhes disse? Ai, eu neste, neste louvor eu senti mesmo Deus a mover-se, então eu louvei. É preciso do sentir é preciso o Senhor te dizer. Então a capacidade de investimento não é para todos, infelizmente. E eu lembro-me de uma história, e já estou na minha conclusão, eu lembro-me de uma história onde Cristo, ele encontra, aliás, dez leprosos vão ter com ele, e dizem, tem misericórdia de nós. E Cristo diz assim, olhem, vocês vão-se lá apresentar ao sumo sacerdote, vocês vão, e eles obedecem, e eles vão. E sabe o que, é que acontece? Enquanto eles estão a ir, eles começam a ficar curados. Não é curioso que enquanto nós andamos na palavra do Senhor, nós começamos a ser curados? Quando nós andamos em obediência, começamos a ser curados. Só que depois há um, uma reviravolta interessante, que é os dez foram, começaram a ser curados. Podem pôr aí o, o teclado que eu vou cantar a som. <risos> Ah, só o facto de o a rir é que eu não tenho um futuro disso né? então os 10 foram os 10 começaram a ser curados depois há uma revira volta há um, oiçam, há um que recebe a cura de Deus e multiplica os 10 vão os 10 vão os 10 são curados enquanto obedecem e um recebe a cura e volta para trás e a palavra diz que ele se ajoelha aos pés do Senhor e ele agradece então Jesus questionou Lucas 17 17: não foram purificados, curados todos os 10? onde se encontrou os outros nove? O versículo 19 diz, então Jesus declarou-lhes, levanta-te e vai. A tua fé, a tua fé te salvou. Sabe o que aconteceu aqui? Dez receberam a cura, receberam só. Um recebeu cura e transformou em salvação. Um recebeu algo e não enterrou. Ah, eu recebi a cura, está bom. Não. Ele recebeu e o próprio Jesus diz, porque tu voltaste, a tua fé te salvou. Alguns de nós só recebemos coisas e não transformamos em bênção. Só recebemos, não é suposto ser assim. Qual é o maior do então que nós temos? Qual é a maior dádiva que Deus nos deu? Qual é a maior dádiva? Que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o deu seu Filho unigênito para todo aquilo que nele crê não preça, mas tenha a vida eterna. E assim, versículo uh, Efésios 3, 17, diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração. Não só Ele dá, há uma proposta de habitação. Não recebas apenas, permite-lhe habitar pela fé no teu coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Mas não apenas habitar, e Gálatas 4, 19 diz assim, meus filhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo esteja formado em vós. Alguns de nós, Cristo está cá dentro, mas Ele não está a ser formado. Ele está aqui, Ele habita, mas Ele não está a ser formado. Em alguma altura, nós parámos. Por isso é que Paulo diz assim, sabe o que é, que é uh, dores de parto? É porque Ele está em trabalho de parto. O parto dá trabalho E Paulo está a dizer assim, eu estou a trabalhar para que ele seja formado dentro de vocês. Eu estou a trabalhar, eu sinto as dores de parto, porque eu quero que ele seja gerado dentro de ti. Gostava de vos convidar a ficarmos de pé. Vamos louvar a Deus, mas eu gostava de... De ainda só fazer algumas dar algumas características deste, desta dádiva que nos foi ofertada. Quem é então este o maior talento, o maior peso, maior dádiva de Deus para nós? O seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte. Ele é o Pai da eternidade príncipe da paz o seu nome é santo poderoso outro igual não há este é o nosso senhor Jesus Cristo o filho do Deus vivo vamos dar uma salva de palmas a ele e vamos louvar a Deus